0: Hallo, liebe Kinder! Lena hat ja schon von unserer Idee erzählt. Und auch von mir. Ich bin Dörte. Ich bin schon 48 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Köln-Ehrenfeld. Unsere beiden Kinder heißen Antonia und Johann. Mit denen gehe ich normalerweise auch sehr gerne in die Himmelblau- und Sonnengelb-Gottesdienste in der Christuskirche. Das ist ja zurzeit nicht möglich. Keine Möglichkeit, also die anderen Kinder wiederzusehen, mit denen man schon zum Krippenspiel geprobt hat, mit denen man gerne auch zusammen singt und gemeinsam nachdenkt und so weiter. Um ein bisschen einen Ersatz für euch zu schaffen, das Ganze so ein bisschen am Leben zu erhalten, bis wir uns wiedersehen können, Dafür wollen wir diesen Podcast machen. Schön, dass ihr uns jetzt zuhört. Also, los geht's! Los geht's mit Sonnengelb. Ich bin's, Dörte. Habt ihr noch Lenas Himmelblau-Idee von eben im Kopf? Einen Regenbogen malen, diesen ins Fenster hängen und dann durch die Straßen spazieren und nachschauen, ob auch in anderen Fenstern Regenbögen hängen? Ich habe das auf jeden Fall mal gemacht. Jedenfalls beim Spazierengehen darauf geachtet, ob irgendwo ein Regenbogen im Fenster hängt. Das Spannende war, dass ich Fenster gleich ganz anders betrachtet habe. Ganz unterschiedliche gibt es. Und das Lustige war, jedenfalls was den Regenbogen angeht, dass ich nicht auf einem Fenster einen Regenbogen gefunden habe oder in einem Fenster, sondern gleich drei schön gemalte Regenbögen auf einer Tür. Toll waren die. Das hat mir echt gut gefallen. Auch Türen kann man entdecken. Es gibt so viele unterschiedliche in der Stadt. Rein oder raus? Jede Tür stellt doch diese Frage. Kein Wunder. Schließlich hat sie den Zweck, Räume voneinander zu trennen oder sie miteinander zu verbinden. Und egal, wie sie aussieht, das Beste an jeder Tür ist immer, dass man ahnen kann, was sich hinter ihr versteckt. Eine Geschichte. Der Autor Christoph Hein hat ein Buch geschrieben über die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Darunter befindet sich auch ein Zimmer. Er schreibt, ich hoffe, du hast ein eigenes Zimmer. Ein Zimmer für dich allein. Oder eins, das du mit deinem Bruder oder deiner Schwester teilst. Aber am besten ist es, du hast eins für dich ganz allein. Denn wenn man kein eigenes Zimmer hat, sondern mit Geschwistern oder gar mit der ganzen Familie in einem Raum leben muss, kann man nie allein sein. Und das braucht man manchmal. Es ist schön, mit anderen zusammen zu sein. Aber wenn man ernsthaft etwas durchdenken will oder eine wichtige Entscheidung zu treffen hat, dann ist es hilfreich, wenn man sich mal in sein Zimmer zurückziehen kann, um allein zu sein. Ein paar Stunden ganz für sich allein. Um zu sich zu kommen, um sich etwas auszudenken, um zu träumen, um ein Rätsel zu lösen, um etwas zu erfinden, um einen Brief zu schreiben, um traurig zu sein, um zu lesen, um auszuruhen, um zu lernen, um zu malen, um einen Schokoladenkeks zu essen, um an etwas Schönes zu denken, um in die Luft zu starren. Das eigene Zimmer kannst du dir einrichten, wie du es willst. Du hängst dir Bilder und Plakate an die Wand, die du jeden Tag sehen willst, gleich nach dem Aufwachen. Im eigenen Zimmer ist alles versammelt, was dir wichtig ist, damit du es jederzeit zur Hand hast. Sogar der alte Teddy ohne den du vor Jahren nicht einschlafen konntest. Heute nimmst du ihn überhaupt nicht mehr in die Hand, aber er hat einen Ehrenplatz ganz oben im Regal. Den hat er sich verdient. Und dann gibt es in deinem Zimmer die geheimen Verstecke, wo all das sicher verwahrt wird, was keiner, aber auch wirklich keiner sehen soll. Es gibt die einfachen Geheimfächer, Sicherheitsstufe 1 sozusagen wo die nicht ganz so geheimen Dinge ihren Platz finden. Hinter der Buchreihe beispielsweise oder hinter dem Kleiderschrank. Dann gibt es die Geheimfächer der zweiten Stufe. Da müsste jemand schon einen ganzen Tag dein Zimmer durchsuchen, ehe er sie entdeckt. Und schließlich gibt es die der dritten Stufe, die ganz geheimen Geheimfächer. Das sind die, die nie einer finden wird. Mein geheimstes Geheimfach war hinter der Schreibtischschublade. Die Schublade war nicht ganz so tief wie der Schreibtisch. Hinter der geschlossenen Schublade gab es also noch einen Hohlraum, in dem ich das allergeheimste verstecken konnte. Man konnte das ganze Zimmer auf den Kopf stellen, alle Fächer durchwühlen und Schubladen herausziehen. Es blieb verborgen. Und wenn einer die Schreibtischschublade herausgezogen und dann in das leere Fach geschaut hätte, er hätte nichts sehen können, denn da drinnen war alles finster. Ein eigenes Zimmer ist die kleine Welt, die man braucht, um mit der großen Welt zurechtzukommen. Selbst wenn das Zimmer völlig unaufgeräumt ist und jeder nur aufstöhnt, wenn er einen Blick hineinwirft. In dieser Unordnung bist du daheim. Dort findest du die Ruhe, um den Weg zu erkunden, wie es in der anderen Welt zu schaffen ist. Das Zimmer kann klein sein, winzig, aber es ist deins. Vielleicht habt ihr ja Lust, jetzt anschließend oder in den nächsten Tagen euch ein Geheimfach zu suchen oder zu bauen. Vielleicht habt ihr aber auch Lust darüber nachzudenken, auf welche Fragen, ihr vielleicht von Lena und mir eine Antwort haben wollt, hm, ob wir die immer geben können, ist fraglich, aber naja, ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Oder welche Themen wir in unserem Podcast ansprechen sollen. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für uns. Zieht euch in eure eigene Ecke, in euer Zimmerchen zurück und denkt nach. Und wenn ihr zu einem Ergebnis gekommen seid, dann schreibt uns gerne. Die E-Mail findet ihr auf der Homepage der Christuskirche. Das war's für heute mit Sonnengelb. Obwohl nicht ganz. Auch Sonnengelb wollen wir mit einem Witz beenden. Diesen Witz wird uns Antonia heute erzählen. Ich hoffe, dass ihr am Ende nochmal so richtig lachen könnt und bin gespannt, ob ihr uns schreibt. Der Kakadu ist beleidigt. Jetzt bin ich schon 30 Jahre alt und immer noch sagen alle zu mir, Kakadu du und nicht Kakasi. sie. Einen allerletzten Tipp haben wir noch für euch von Himmelblau und Sonnengelb. Wie ihr Menschen helfen könnt, die momentan keine Wohnung haben. Denen geht es besonders schlecht, weil alle Anlaufstellen, wo sie sich sonst Hilfe holen können, geschlossen haben. Wir können diese Anlaufstellen nicht ersetzen und hoffen, dass sie bald wieder aufmachen, aber an der Christuskirche ist wie auch in anderen Fädeln und in anderen Städten ein Gabenzaun errichtet worden. Das heißt, der Zaun steht da immer, nämlich vor dem Hauptportal unserer Kirche gut geschützt durchs Kirchendach und die Idee ist, dass wir dort kleine Tüten mit Spenden an das Gitter hängen können, dass sich dann Menschen einfach, die sich dann Menschen einfach abholen können. In den Tüten können Essen und Trinken sein, das gut haltbar ist und wofür man keine Küche braucht. Also Brot, Müsliriegel, Schokolade, Nüsse, vielleicht auch mal eine Fertigsuppe, die man sich auf einem Kocher warm machen kann. Oder auch sowas wie Seife oder ein Handtuch, ein Schal, eine warme Decke oder Hundefutter. Wichtig ist, dass auf jeder Tüte steht, was drin ist. Also, ihr solltet an die Tü Tüte einen kleinen Zettel hängen. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr rausgeht, in den nächsten Tagen mal die Christuskirche als Ziel zu wählen, auch wenn es da im Moment kein Himmelblau und kein Sonnengelb gibt. Wir wünschen euch alles Gute. Kommt gut durch die Woche. Bis bald. Tschüss.